0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Hallo, hier sind wir wieder mit dem Mama-Podcast. Hier ist Miriam. Und hier ist Katrin. Ja, heute haben wir ein ähm, ganz anderes Thema als letzte Woche, ne Miriam? Ja.
0: Genau, ja, das ist das Coole an Podcast, wir können springen, wo immer wir hinwollen.
1: Keine stringente Struktur, einfach Chaos. Genau, hier geht's jetzt, äh, ich würde mal sagen, um klein machen, könnte man das so sagen, mhm. Miriam? Ich glaube, passt, ne? Genau, es geht darum, wenn, kennst du wahrscheinlich auch, also entweder ist dein Kind schon im Kindergarten oder es kommt in den Kindergarten. Du überlegst, ob es in den Kindergarten geht oder es kommt in die Schule oder irgendwie so. Gehen wir mal von aus, vielleicht ist es auch in der Schule, aber. Und da wartet so eine Spezies, die Erzieher oder Lehrer. Genau, und heute wollen wir mal darauf eingehen, weil das auch immer mal wieder vorbeikommt bei unseren Kursteilnehmern und so. Dass ähm, wenn man das Kind zum Beispiel in den Kindergarten bringt und man hat so seine Vorstellung und hört dann auf die Erzieher, was die so sagen und wie das da so abläuft bei der Eingewöhnung und dann sagt die Erzieherin, was da geht, man vielleicht nicht so ganz konform mit. Und man nickt es innerlich sofort ab. Hm. Oder innerlich schüttelt man mit dem Kopf und äußerlich nickt man es ab. <lacht> <lacht> genau, so. Ja, ja, sie hat gesagt, sie wird schon recht haben, alles gut. Ja. <lacht> Ding, ja. Und ähm, was mir so aufgefallen ist, dass wir die Erzieher oder die Lehrer aus unserer Kindheit ja nur aus einer einzigen Perspektive kennen. Wir kennen sie nur aus dieser Perspektive. Das ist eine, wie sagt man so? Autoritätsperson. Schön, eine Autoritätsperson und was die sagt, daran muss ich mich halten.
0: Und wenn ich mich nicht dran halte, gibt es Ärger. Oder wenn sich andere nicht dran halten, habe ich beobachtet, dass es Ärger gibt, vielleicht.
1: Genau, und ich finde es ja immer so cool zu beobachten. Also ich finde es jetzt wirklich mm. cool zu beobachten. Und das machen macht man ja auch, mm. machen manche oder Mann oder wie auch immer. Ich, also, ne, müsst euch den Schuh jetzt mm. nicht anziehen. Auch mit Chefs oder irgendwie sowas, mm. ja. Also allgemein mit Autoritätspersonen. Ja klar,
0: Gehirn lernt ja eine Struktur, ne? Hat genau. ja irgendwann mal gelernt. Wenn ich auf eine Autoritätsperson treffe, erfordert ist dieses Verhalten,
1: dieses Gefühl, dieses genau und auf einmal haben wir wieder diesen Blickwinkel, den wir als Kind hatten, obwohl wir ja schon erwachsen sind und uns nicht mehr also nicht mehr kleiner sind. Also mhm. als Kind fühlen wir uns ja kleiner und sage ich mal machtloser mhm. ausgelieferter oder haben uns so gefühlt, mhm. das ist ja das, was wir möglichst umgehen ja. wollen mit unserem in Häkchen Erziehungskonzept ja. oder Begleitungskonzept. Nur die meisten von uns haben ja einfach diese Struktur durchlaufen. so Und auf einmal reagiert unser Unterbewusstsein so wie früher und nicht so, wie wir jetzt normalerweise reagieren würden. Und dann schlucken wir Sachen und hinterher ärgern wir uns darüber. Ich hätte ja anders reagieren können. Ich hätte ja ich hätte ja das und das sagen können. Oh, das tut mir jetzt leid. Jetzt habe ich mein Kind doch schneller abgegeben, als es mhm. wollte, weil es hat geweint und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ihm eigentlich noch mehr mhm. Zeit geben oder oder sowas in der Art oder Lehrer, die dann irgendwie sagen, das und das geht bei bei dem Kind nicht, das verhält sich so mhm. und so und wir schlucken das erstmal und glauben das sozusagen dem Lehrer und hören uns weniger die Perspektive des Kindes ja, an weil oder wir stelle
0: mein Kind dann in Frage genau. ne, von oh Gott ist da wirklich
1: irgendwas? Genau ähm. einfach nur weil wir diese Struktur damals gelernt haben und manche sagen so gerne das innere Kind, mhm. das innere Kind ja. wachrufen aus dieser damaligen Erfahrung heraus reagieren. Genau.
0: Ja, und ich, ich wär, würde da ähm, auch nochmal sehr fein, sag ich mal, drauf gucken, in Form von, kannst mal für dich reinspüren, ob du schon das Gefühl hast, dass du halt mit den Erziehern wirklich auch ein Team gemeinsam bildet und ihr da wirklich im Flow seid, in einem wertschätzenden Flow, wo du in der Lage bist, halt die, also sag ich mal, die Führung für dein Kind zu übernehmen und zu schauen, was, wie ihr den besten Weg für das Kind findet und du gleichzeitig aber auch die Erzieher groß machen kannst, weil für mich ist es gibt sind halt die zwei anderen Seiten beides kein Ich-mache-mich-groß. Die Variante von Ich-schlucke-das-einfach-und-glaube, dass die Erzieherin besser weiß, was für mein Kind das Richtige ist, weil sie ist ja Expertin, sie hat ja das Wissen, sie hat ja die Erfahrung mit ganz, ganz vielen Kindern, wenn die sagt, hey, für ein Kind ist es besser, jetzt einfach, sie gehen schnell weg, damit die Trennung nicht so groß ist, ach ja, sie wird das schon wissen, sie hat ja die Erfahrung, für mich ist es ja das erste Kind, ne, da, da gibt's bestimmt was Wissenschaftliches dahinter, keine Ahnung was, also ihr quasi mehr Kompetenz äh, zuschreibe und mich klein mache, ist genauso, als für mich dieses aus dem Mangel, aus dem ich mache mich klein und ich weiß nicht, wie es funktioniert, gemeinsam als Team wie die andere Variante, dass ich dagegen ankämpfe. Dass ich versuche, so sehr für mein Kind einzustehen, indem ich aber in so einem Kampfmodus der Erzieherin oder der Lehrerin klar machen will, warum das, was sie jetzt der Meinung ist,
1: was mein Kind braucht, ja überhaupt gar nicht geht. Weil beides ist ja auch in der Vergangenheit entstanden. Also mhm. entweder aus diesem heraus, das hat mir schon nicht gut getan, ja. die Lehrerin war, also da meine Lehrerin war schon ja. scheiße oder meine Erzieherin hat schon so viel Druck davor, der hatte ich Angst, das wird es jetzt bei meinem Kind nicht geben. Ja. Man und muss sich ist, auch behaupten. Genau, ja. aber das ist ja kein bewusster Gedanke, den wir haben, ja. sondern das ist einfach ein Verhalten, was sich zeigt und wenn sich dieses Verhalten zeigt, entweder in die eine Richtung oder in die andere ja. Richtung und nicht auf Augenhöhe, dann darfst du dir anfangen, das halt bewusst zu machen. Wo kommt das her? Wo kann ich eher auf Augenhöhe ähm, reagieren? Ja. Und wo kann ich auch die Leitwölfin vielleicht sein, wenn ich sie noch nicht bin, ja. weil ich hier für mein Kind und mich einstehe, aber alles in liebevoll. Ich rede ähm, mit der Erzieherin anders oder ich sage ja. auch mal, was mein Wunsch ist, weil oft packen wir den Wunsch sonst einfach weg. Und reagieren einfach nur, ah ja, wenn sie das sagt, wird das richtig ja. sein, aber ich würde es mir ja anders wünschen. Ja, ja und das ist ja alles nicht Augenhöhe, sondern ja. gucken, ah, das, das resultiert aus einer Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, aber ich darf jetzt mich bewusst anders ja. entscheiden. Genau,
0: weil es ist halt, ansonsten gibt es nur die Variante von entweder mache ich mich klein oder ich mache jemand anderen klein. Und ich finde es mit Zeit, dass wir aus diesem Ding einfach mal aussteigen, ja, gesellschaftlich. Und, und ich bin ja fest davon überzeugt, dass es halt, dass wir die gleichen Strukturen immer in allem finden. Weil das, wie ich es mit meinem Kind will, das darf ich auch mit allen anderen Menschen leben, ja. Wenn ich Augenhöhe mit meinem Kind will, für mich funktioniert denn nicht zu sagen, ich begegne meinem Kind auf Augenhöhe und ich begegne anderen Menschen nicht auf Augenhöhe. Weil, ähm, ja, es, es funktioniert für mich nicht. Es ist für mich, wie soll das Kind dann lernen, anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, wenn es bei mir beobachtet, dass ich es nicht tue in manchen Kontexten. Ähm, und das ist ja aber immer ein Verschieben von Augenhöhe, wie du auch gesagt hast. Ja? Das, der, der Kampf ist quasi, ich versuche die Oberhand zu kriegen und jemand anderen klein zu machen. Das, worum es geht, ist in diese Gemeinschaft zu kommen, was wäre, wenn es möglich wäre, dass wir alle groß sein können, dass wir uns alle groß machen dürfen. Weil in meiner Welt ist jede, entsteht jede Form auch von Verletzung aus Unsicherheit, aus ich fühle mich klein, ich fühle mich ungenügend, ich fühle mich nicht gesehen. Und aller Kampf, der auch entsteht zwischen Eltern und Lehrern oder Eltern und Erziehern. Oder Partnern oder Partnern oder Kindern, ne? ganz egal, letztendlich in Beziehungen. Weil halt da dieser Kampf um, ich will gesehen werden, ich will in meiner Kompetenz gesehen werden, oder, 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 so. Und nur, dass du, dass ich nochmal deutlich sage, jemand anderen in der, Kom in ihrer Kompetenz zu sehen, heißt nicht, dich klein zu machen. Weil, ne, das ist dann, deswegen, vielleicht kennst du das, ja. Also, ja, ich will ja auch die anderen groß machen. Ich will denen ja nicht das Gefühl geben, dass ich sie nicht wertschätze oder dass ich ihre Kompetenz nicht wahrnehme. Also machst du dich klein. Bullshit! Bitte aufhören! Einfach aufhören! Und stattdessen anfangen, den Weg zu gehen, zu sagen, wie geht's, dass ich groß sein kann? Dass ich, ja, ne, diese Leitwölfin in mir finde. Wie geht es, Leitwölfin zu sein? ohne andere klein zu machen. Und wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Plan, wie das gehen soll, dafür gibt es ja Angebote wie unser Coaching oder auch andere Coachings. Ja, Wir sind ja nicht die Einzigen auf dem Markt. Dafür gibt es Leute wie uns, die den Weg selber schon gegangen sind, die ganz, ganz vielen anderen Menschen schon geholfen haben, diesen Weg zu gehen, um diesen Weg dahin
1: einfach ein bisschen schneller zum Beispiel dir zu eröffnen. Ja, und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja auch das, was wir mhm. bei unseren Teilnehmern immer wieder zum Vorschein kommt, dass sie sich klein fühlen, dass sie sich nicht souverän mhm. fühlen, dass es ihnen schwerfällt, die Leitwölfin zu sein. Und das kannst du anfangen, indem du nämlich genau in solchen Situationen wie Kindergarten, Schule, Umgang mit Erziehern und Umgang mit Lehrern einfach mal ein bisschen wacher wirst, aus welcher Position, mhm. ähm, reagiere ich gerade, stelle ich mich gerade über die Erzieherin, ja. äh, mache ich mich gerade klein ja. gegenüber der Erzieherin oder schaffe ich es, auf Augenhöhe mit ihr zu kommunizieren und auch meine Wünsche und Ideen auf den Tisch zu packen und ähm, ohne, dass ich sie klein ja. mache, sondern auch ihre Ideen natürlich oder ihre Erfahrungen mit einbeziehe ja. vielleicht. ja Und das da fängt das halt ja auch überhaupt an. ja, ja Und das ist ja. einer wirklich... Also ich würde mal sagen, der aller, aller wichtigsten Punkte bei unseren Teilnehmern auch im Kurs. Diese, diese, Souveränität, diese Souveränität, ne? Souveränität, dieses bei sich Ankommen, sich selber vertrauen zu können und diesen Schritt kannst du halt jetzt schon anfangen ja. zu gehen, wenn du diese Podcast-Folge einfach mal als Inspiration nimmst, mal wieder anders drüber nachzudenken, dich mal zu beobachten. Genau, ja. oder indem du halt äh, zu uns kommst, so dass wir diesen Weg einfach ja. gemeinsam gehen. Und haben. das
0: Coole ist, weil ich glaube, der funktioniert halt auf zwei Ebenen, also wo wir das zusammenbringen. Ne? Also einmal, klar, diese Selbstbeobachtung und zu gucken, was passiert denn in mir und was brauche ich, um in dieser Ressource zu sein. Noch leben wir in einer Welt, zumindest ist das momentan meine innere Begrenzung wahrscheinlich, wo ich das Gefühl habe, dass Wissen durchaus noch sehr hilfreich ist. Also dadurch, dass wir halt auch diesen zweiten Block Wissen haben, ähm, ich glaube halt, dass das hilft. Wenn du eine Basis hast an Wissen, die, sage ich mal, lückenlos ist, ja, wo du in dir auch das Gefühl hast von, okay, ich brauche jetzt keine Angst mehr haben, dass mir irgendwo ein Wissensstück fehlt, dass ich den einen Blogartikel nicht gelesen habe, dass ich das eine Buch nicht gelesen habe, dass ich die eine Studie nicht kenne, dass ich irgendwas, was jemand in irgendeiner Ausbildung mal gelernt habe nicht, äh, nicht kenne, dass ich irgendeine Erfahrung ja noch nicht gemacht habe, weil ich ja gerade Frischmutter bin und Schwiegermutter XY oder Erzieherin XY mit ihren vier Kindern ja vielleicht schon mehr weiß als ich, sondern weil du so sehr weißt, dass du alles an, an Wissen hast, was du brauchst, um deinen Weg zu finden, in Kombination mit den Ressourcen, ist halt einfach, also magisch, ist halt einfach, ist halt einfach eine Power, ja, weil dann, dann ist es auch egal, was dir die Erzieherin sagt, weil dann brauchst du auch nicht mehr auch gegen halt ihr nicht. Wissen ja. nicht ankämpfen, ja. ja? Weil du halt weißt, was deine Basis ist und du kannst aber genauso erkennen, was ihre Basis ist und ihr könnt auf der Ebene auf Augenhöhe kommunizieren. Weil na klar kann es sein, dass im Kindergarten ein bisschen andere Regeln herrschen als das, was du zu Hause hast. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, in dem Moment, wo du aussteigen kannst, auch in dem, was ist richtig, was ist falsch, was tut meinem Kind jetzt gut, was ist schlecht für mein Kind, was ist nicht schlecht für mein Kind. Aus diesem ganzen Murks im Kopf von... Ah, sondern diese Klarheit in dir findest, kannst du halt auch mit den Erziehern ganz anders klar und wertschätzen und respektvoll sprechen, um eine Lösung zu finden, weil darum geht es ja in Beziehungen immer. Mit deinem Kind genauso wie mit den Erziehern. Zu verhandeln sozusagen, okay, das ist das, was mein Kind braucht, das ist das, was die Erzieherin braucht hier in der Kita, das ist das, was die der Kindergarten für einen Raum zur Verfügung stellt, das sind die Bedürfnisse meines Kindes, die damit aufeinander kommen. Wie kommen wir zusammen?
1: Wie geht's, dass wir da einen Weg finden, der für beide in Ordnung ist? Und da profitieren ja alle von, weil das ist ja genau das, was wir sein ja. wollen, in Verbundenheit mit anderen Menschen. Und das fühlt sich für die Erzieherin oder ja. die Lehrerin besser an. Es ja. fühlt sich für dich besser an und für dein Kind so sowieso. Ja,
0: genau, und fürs Kind einfach so geil, wenn es das beobachten kann. Ich finde es ja. ja immer, ich liebe das ja dieses, lasst Kinder genau sowas sehen, wie wir Erwachsenen auch. Ähm, Bedürfnisse und Wünsche verhandeln, ohne in Kleinmachen zu gehen, in Kämpfen oder in Abwerten von Sachen oder in das ist doof oder aus Angst oder sondern aus Liebe, Respekt, Verbundenheit miteinander. Und ähm, ja, abschließend kann ich euch nur aus Erfahrung sagen, dass es, so wie ich es erlebt habe, fast egal ist, auf was für Menschen wir treffen. Dass es in den meisten Fällen mit der inneren Haltung von Wertschätzung und gleichzeitig aber mich selber bei mir bleiben, einen Weg gibt, mit Menschen in, in Verbindung und Kontakt zu kommen, was ja nicht immer heißt, dass ich sie zu meinen besten Freunden machen muss. Und dass dieses Nicht-in-Kontakt-Kommen meistens eher daran liegt, also nicht daran liegt, dass der Mensch halt so doof ist und der ist halt so und so, sondern dass in dem Moment, wo Menschen sich wertgeschätzt und gesehen fühlen, sie
1: ihr Herz aufmachen und wir. Sie öffnen sich für Möglichkeiten sich, ja. anstatt sich zuzumachen ja. und nur eine Möglichkeit ja. zu Ich finde
0: es immer wieder so spannend, wenn ich auf Menschen, also wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, wo ich so das Gefühl habe, hey, ich finde es ist jemand, mit dem kann man voll gut reden, wir finden voll gute Lösungen und dann treffe ich ein anderes Elternteil, das sagt, boah, ey, ich finde das ja, also kann, kann ich überhaupt nicht ab. Ist immer schwierig.
1: Ah, okay. Ist ja spannend, habe ich irgendwie ganz anders erlebt. <lacht> Viel Spaß bei dem neuen Blickwinkel und ich freue mich auf nächste Woche mit dem nächsten Thema. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de